0: Sejam bem-vindos a mais um podcast do canal Osaldo Potenza e vamos dar continuidade a um especial que começamos o ano passado, se não me engano, que é relembrar fatos que marcaram os anos 2000 e esse é o quarto episódio e vamos começar a falar sobre o ano de 2002. Eu já vou passar aqui a palavra para o Vini... Já começaram falando sobre a Copa de 2002, Vini, né você? Então,
1: essa acabou sendo a primeira Copa que eu vi, em teoria, né, quer dizer primeiro, em teoria, por causa que eu já era um pouquinho maior, já que de 98 eu ainda é, só tinha dois anos. E essa época foi bem marcante para mim, porque eu lembro que eu ia pra escola, todo mundo ficava lá vestido Brasil, e curiosamente todo mundo só usava camisa 9, todo mundo queria ter aquele corte lá do Ronaldo, eu fui o único que eu nunca pensei em deixar esse corte porque eu tinha horror a ter que raspar a cabeça <risos> é, sempre falava que raspar a cabeça lá, que tinha aquele papo lá, ah, você tá com piolho, você tem que raspar a cabeça e eu tinha trauma disso e eu lembro até que eu via lá na escola, todo mundo tinha camisa número 9 e eu tinha camisa número 10 no meu caso a minha camisa não era nem oficial eu queria porque queria uma camisa 9 daí meu pai teve que comprar a camisa 9 oficial da CBF, lá, aquela azul né, que, é a que eles usaram um dos jogos lá, naquele jogo contra a Inglaterra. Esse, pra mim, é o que eu posso dizer, foi uma das melhores copas né, que teve, né, que o Brasil se consagrou e pra época, assim, isso acabou fazendo que muita gente pensasse que é, o Brasil era campeão invicto, né nunca ia perder, nunca, é, jamais, ia todas as copas do mundo o Brasil ganhava, né? Foi por causa disso que anos depois, em assim, 2006, ficava com essa imagem, né, que o Brasil era imbatível. E eu até lembro lá que quando o dia que o Brasil ganhou Todo mundo ficava soltando os negócios Meu pai até teve, teve o, o uma dinheirama Comprando aquelas buzinas lá Que nem aquelas que fica acordando pessoa lá Daí ficou tocando na rua toda hora Daí gastaram tudo num dia só
0: Que tarde quais são as lembranças aí dessa Copa?
1: É, bem lembrado né Zosa Que
2: essa é, é meio que difícil pra mim Falar só é, Falar da Copa né Descon Descontextualizando o que tava acontecendo Comigo na época, essa época da da, da Copa do 2002, do, do mundo, né, uh, era a época que eu tinha sido, no final de 2008 tinha sido aprovado no vestibular do FPR, então eu ia fazer o primeiro ano de faculdade de música, né, e aí lembro que tinha umas pessoas lá falando, ah, por que vamos tentar nos reunir pra ver os jogos e tal, pô, mas <risos> só que aí, um monte de jogo, por exemplo, um jogo épico, né, que foi aquele lá do... Do, do gol do Ronaldinho Gaúcho em cima da Inglaterra, lá de longe, lá que a bola fez uma curva. Um jogo como esse aconteceu lá acho que duas da manhã, uma da manhã. Eu lembro que aí foi uma copa que não deu para muito é, fazer aquilo de ver toda a família, porque tinha gente que já tava, na, na minha família, por exemplo, tinha gente que mesmo jogou uma da manhã por aí, porque era o fuso horário de Coreia e Japão os caras estavam dormindo, assim, né, então eu, essa foi a Copa que eu acho que eu vi mais sozinho, assim, de todos, porque é que muitos jogos até do Brasil aconteceram de madrugada ou aconteciam logo pela manhãzinha, né, como foi o caso de um dos primeiros jogos lá, que acho que, não lembro que se foi com a Bélgica, ou, com a atenção lá que vestia de vermelho lá, e teve lá até uma uma sacanagem lá do Brasil, lá aí o Oswaldo até pode comentar melhor que deve lembrar, não lembro que jogou, se foi o Rivaldo que fez uma pataquada lá e favoreceu o Brasil, o Brasil ganhou lá da, da, da seleção ou não lembro é que como o uniforme é vermelho, às vezes eu confundo. Turquia não, então, contra a Turquia. É é, foi a extensão da Turquia, exatamente. É, inclusive, o, o, uma curiosidade aí, né? jogos não precisa colocar a imagem porque pode dar problema de, né, de, de, de querer tirar do ar, strike e tal. Mas é, acho que serve como uma curiosidade esse um algo a mais. Assim, né, nessa Copa de que rendeu aquela foto maravilhosa, né, de uma torcedora supostamente brasileira. <risos> Que quase que tá, tá com uma roupa lá de, de, de Brasil lá e, e tá com quase tudo de fora. Lá. É uma mulher gatona ali, né? Mas é só comentando porque agora eu lembrei, né? E foi e justamente porque foi nesse jogo do Brasil e do Turquia. E um dia olhando no YouTube eu, eu consegui achar justamente o frame, né? Que, que gerou essa foto famosa, né? Então, mas assim, foi, foi uma Copa assim que eu gostei bastante, sabe? Das que eu acompanhei, foi uma das melhores porque eu não dava nada pelo Brasil depois que. O Brasil tinha feito aquela pataquada na Copa 98, eu estava assistindo, mas não estava acreditando muito que o Brasil realmente ia dar a volta por cima. E por incrível que pareça, né, o Brasil deu a volta por cima e é assim. Né, o mais surpreendente que foi a final foi Brasil e Alemanha. E o Brasil ganhou de uma forma... Eu achei até convincente da, da Alemanha ali no final da Copa da de 2002, que foi dois gols do Ronaldo Fenômeno, e é isso que a gente fala, né, que ficar fazendo crítica toda hora, e em todo vídeo falar isso, mas era uma época que o Brasil ainda tinha craques que na hora de resolver, eles resolviam, né, o cara lá com uma chance clara na frente do gol, mesmo que tivesse o Oliver Kahn, que e, e, esse é outro dado que deve ser lembrado, não sei se o. Tipo, Oswaldo ou Vini lembram, mas ele tinha o um recorde nessa Copa o Oliver Kahn, que era o goleiro da Alemanha, de ser o goleiro menos vazado, que menos tinha tomado gol. Acho que antes do Brasil ele já tinha tomado um gol só, ou não tinha tomado nenhum, não lembro. Então realmente essa final eu fibrei. falei, porra, os caras realmente arrebentaram aí, né? E teve aquele lance aí que o Vini citou aí que. Virou uma coisa esquisita né? aquele cabelo lá do Cascão lá do Ronaldinho lá, que até o Galvão comentou Olha com o cabelo do Cascão, Arnaldo! Pode isso, Arnaldo! A regra é clara! Enfim, é, me marcou, né? Bem na época da minha faculdade, que eu tava no primeiro ano de música lá na, na Federal E a Copa me surpreendeu positivamente, mesmo sendo em horários assim da madrugada, altas horas da madrugada E eu tava lá firme acompanhando, Oswaldo, e,
0: e você? Sim, bem lembrado. Eu também. Em 2002, eu tinha acabado de entrar na faculdade de jornalismo. E essa Copa aí foi bem diferente né, em relação às outras que eu já tinha acompanhado. Justamente por ser né, no Japão e na Coreia, né, que foi a primeira Copa que foi dividida em dois países. E os horários, né como o Guitar citou. Aí, né, tinha jogos que começavam às 3h30 da manhã. eu Tô até dando uma olhada aqui. Aí Tinha jogos às 6 da manhã. E depois oito e meia da manhã, né? pô, e era uma época assim que... Que eu tava, né? Saindo daquela fase de adolescência, né? Indo pra fase adulto. Então, pô, essa época que eu já dormia tardão já, né? Então eu aproveitei pra caramba, né? E eu e meu irmão a gente assistia a todos os jogos. Meu irmão também é fanático, né? Por futebol, né? Tanto que eu até culpo ele por, por ter acompanhado uma boa fase aí, né? Porque não tinha escapatória, né? Porque ele sempre me fazia assistir os jogos e eu acabava assim. Mas eu também era outra época boa ainda, né? Do futebol, né? Tanto que... Antes da Copa, né? O Ronaldo Fenômeno, né, para quem não lembra, ele sofreu lá uma lesão... Gravíssima lá, né? O joelho dele deslocou até uma cena lá, para quem for ver, né? Pô, um bagulho angustiante ali, né? Pô, o cara... Todo mundo acreditava que já tinha acabado a carreira do cara, né? Aí ele se recuperou lá próximo, né? Do começo da Copa do Mundo e o cara arrebentou, né? E outro fato polêmico é que... É, nessa campanha, né, de 98 até 2002, foram trocando os técnicos, né? Começou com o Vanderlei Luxemburgo, né? aí teve toda aquela polêmica lá em 2001, quando perdeu as Olimpíadas em 2000, né? Aí teve né, aquele escândalo lá, né? De, ah, que foi é, da CPI lá da CBF, aí investigaram o Luxemburgo, e o caramba, aí depois entrou o Leão, né? O Leão não durou nada também. Perdeu lá na Copa das Confederações, aí expulsaram. Aí o Leão lá saiu também metendo o pau lá no, no <risos> presidente da CBF, que era o Ricardo Teixeira. Aí entrou o Felipão, né? Foi nessa época aí o Romário ainda tava jogando pra caralho, né? O cara tava numa excelente fase no Vasco, né? Da gama. E tanto que nas eliminatórias lá o Brasil tava indo mal. Aí o Luxemburgo convocou ele. o cara fez uns... Vários gols contra a Bolívia e tá indo, tava indo bem, né? Aí teve um episódio lá, quando o Felipão já tinha uh, assumido a seleção. Aí parece que chamou o Romário lá para um jogo. Ele deu uma desculpa e não foi, né? Até hoje tá uma história muito mal contada lá. Aí depois desse episódio. O Felipão nunca mais convocou o Romário, né? E fizeram uma, toda uma campanha. Ah, chama o Romário, né? Então, até aquele Eurico Miranda, né? Que era outro personagem do nosso do folclore do futebol brasileiro, né? Que era o presidente do Vasco lá, né? Ah, esse Felipão não sei o que lá, né? Puta, tá metendo pau lá, né? tem que convocar o Romário. Lembra que até antes, né? Pouco antes da convocação final ia aparecer no... O Romário lá chorando, ah, por favor, né, me chama para a Copa <risos> e não me chamou, né? Mas aí deu sorte que o Felipão acabou né, sendo campeão, né? E nessa o Romário né, se ferrou mais uma vez, né? que ele já tinha sido <risos> cortado em 98, né? Bom, mas aí foi uma Copa marcante, né? Eu e o Ronaldo lá, né? Puta, o cara mesmo com né, aquela se recuperando da lesão, o cara, jogou para caralho, né, fez gols salvadores, né? E teve também o Rivaldo, né, que fez uma excelente Copa do Mundo, Ronaldinho Gaúcho, né, que era um se consagrou também, né? A partir daí o cara foi se transformando ali num maior jogador de todos os tempos. foi teve jogos ali inesquecíveis, né? Como foi o Brasil e Inglaterra, né? Puta, aquele golaço do Ronaldinho Gaúcho de falta, Lá né, Aí o guitar lembrou bem também da final e um fato curioso é que na final, Guitaro... <risos> <risos> eu tava assistindo todos os jogos, né? E ia ficar acordado até tardão, né? Tava, puta, aí no último jogo, que era a final, que eu até tava conferindo aqui, né? Deixa eu ver aqui que horas que foi.
2: 8 da manhã, né? Isso,
0: assim? foi 8 da manhã, né? Então já tava com... Um fuso horário ali, todo desregulado, né? Puta, eu acordei assim pra assistir o jogo. Aí tava começando a assistir falei, ah, vou ficar deitado, né? Enquanto tá entrando em campo e então, tal. Puta, acabei dormindo, perdi o primeiro tempo inteiro. <risos> <risos> aí eu acordava só do pessoal gritando gol, né? Gol! Aí meu irmão também, gol! Puta, acordar caralho, 1 a zero, né? Aí dormi de <risos> Pô, você novo. Falou,
1: você tinha, você tinha que ter colocado despertador.
0: Não, mas eu tava muito cansado, mano. Puta, sabe quando você tá tão cansado que você não aguenta assim, mano? Puta, você tenta ficar colando, mas você não aguenta assim. Resumindo, né? Eu perdi é. praticamente o jogo inteiro ali na final. Assisti todos os outros jogos, mas esse, né? Não vi o jogo inteiro, né? Então fica essa curiosidade.
2: Sim, antes de é. de, parar, de encerrar de falar da Copa de 2002 eu já passava a, a, a bola de volta pro o Vini eu, Só um outro fato, que uh, ainda bem que você lembrou disso do Romário, porque foi outro fato marcante Eu lembro que na época aí, Oswaldo e o, o até a Globo lá, o Jornal nacional estava comentando isso do, do Romário Ah, porque Romário chorou na coletiva não sei o que lá <risos> para poder entrar na Copa Você lembra disso aí? Romário chora, chora e pede perdão não sei o que lá E aí, não, não lembro, mas tinha uma coletiva, ah, oh, um peixe não sei o que lá <risos> e realmente foi foda isso aí, né? O cara lá né, ainda tava no. aguentava bem, tanto que ele ficou vários anos né, ainda, acho que ficou até 2005 né, antes de, de aposentar, alguma coisa assim. E, e essa foi foda, essa marcou, mesmo. Lembra lembro lá do, do cara chorando lá na, na Globo, na Globo não, né? Que a é Globo também disse, mas o cara chorando porque não, não, o, cara, o Filipão não, não deu a chance pra ele. É, com, é... Entrar na, na seleção da, da Copa foi... Realmente marcou, né, Oswaldo? Esse daí foi o que também marcou a, a Copa 2002.
0: Marcou, marcou. Porque tanto que o Romário, né? Ele tava jogando pra caralho nessa época aí, né? Então, depois, acho que ele jogou até os 50 anos, né? Porque aí ele teve, né? Aquela, aquele objetivo de fazer mil gols, né? Aí teve até uma época, só fazendo um parênteses aqui, né? Que ele foi até jogar na Austrália, né? Em outros países lá. Né? Esdruxos ele... lá, né, no, perante ao futebol só pra fazer mais gols, né?
2: <risos> É, ele tava, com, ele tava com inveja lá da formiga lá fazendo o treino e ele tava
0: <risos> ah, Então vamos para o próximo assunto, Hector. O que, que você separou aí de lembranças de 2002,
2: hein? É, tem aquele episódio agora já, né, a gente passou por um, um episódio é, mais leve, um episódio feliz pra esse um episódio que foi marcante, né, no mau sentido, né que foi quando teve aquele assassinato brutal lá do, dos pais da Susanne von Richthofen, com ela né participando lá, no, lá por um motivo absurdo lá, um motivo que não 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 qualquer motivo né para matar os pais já, já é um um próximo demoníaco, né? mas eu lembro que é, segundo as a, as alegações da imprensa, as notícias da imprensa foi um motivo totalmente babaca assim né, foi um próximo tudo realmente outro mundo né e é engraçado né porque teve toda essa repercussão nacional ela foi execrada né pela na época pela sociedade brasileira porque uma coisa muito grave né, que ela fez né isso aí não é, é, chega a ser um passo surreal né você pensa como é que uma pessoa vai depois passar o resto da vida com a, com a sua consciência né? embora tem pessoas e pessoas né? mas enfim é... só para o pessoal que não é dessa época né? o só mais novo aí que que tá no teu canal aí, que, que, que é vários anos mais novos que a gente tal, né, que deve ter uns 15 anos aí, 16 até 20 anos e tal, é, aqui tá dizendo o seguinte, só para dar uma resumida na história é, caso Ristoff denom denominação pelo qual se tornaram conhecidos o homicídio e consequente investigação do julgamento das mortes de. O né, nome dos pais, né? Um casal assassinado ó, pelos irmãos Daniel e Christian Cavinhos, amando da filha. Eu até tinha esquecido isso. Ó, foi bom não para lembrar. Eu pensei que ela tinha. Que ela tinha matado, então. Ela mandou matar o, os próprios pais. Eu vou ver só, se fala, só. A única coisa que eu quero ver aqui antes de passar pra frente a. pra vocês aí a. Esse caso macabro aí, eu quero relembrar qual foi o, 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 o motivo da, que houve isso, né? Suzane e Daniel se conheceram em agosto de 99, tiveram um relacionamento, mas o namoro não tinha um apoio. Ah lá, então olha o motivo, meu puta que eu mas o namoro não tinha o um apoio das famílias, principalmente dos Richthofen, que proibiram o relacionamento. Uh, Suzane, Daniel e Christian então criaram um plano para simular um latrocínio de assassinar o casal Richthofen assim os três poderiam dividir a herança de Suzane. Então tinha mais isso que eu eu estava esquecendo também, né? os pais dela eram bem de vida e e além ó, da dessa problemática aí, com, com o cara lá que ela tava namorando, eles queriam aproveitar e ficar com o dinheiro da herança. É, realmente foi um caso nojento, né? Teve, eu sei que o Brasil, assim, nos últimos anos, tem vários casos escabrosos, né, pessoal? Que nem aquele caso lá, que eu, agora não vou lembrar o nome do caso, nem, mas é só o uh, pessoal vendo, ouvindo quanto foi, vai lembrar de qual que foi. Que teve aquele caso também lá, muito mal explicado lá da da criança, da menina jogada pela janela lá e, e etc, lá, e até hoje estão julgando, né? mas esse daí foi uma das coisas mais macabras aí que já, já feitas assim de, de, e é público no Brasil né? então realmente por isso que marcou muito assim, né, negativamente a sociedade né? não sei se vocês lembram aí, é, Vini, aí, se você era muito novo né, você, você lembra dessa notícia? como é que é?
1: é? Então esse caso da Suzane Bonristoff na verdade eu não conheci em 2002 eu só... Eu... Tomei conhecimento dele em 2005, tanto que na época eu achava que o caso era de 2005. Daí depois eu fiquei sabendo que isso daí foi, ocorreu três anos antes, lá em 2002. Porque daí depois, mas lá em 2005, 2006, já estavam falando bastante, né? Inclusive até hoje é citado esse negócio de Suzane von Richthofen, né? Então eu comecei a ouvir falar disso já lá em 2005, não eu tinha ouvido em 2002.
0: Não, e esse caso aí né foi tão marcante que... Recentemente saiu uma notícia que tá pra sair né, um filme sobre esse caso né, vou até deixar aí o link pra vocês darem uma olhada né? tanto que saiu aqui no site do Omelete dizendo aqui né, Carla Dias será a Susana Von Richthofen no filme A Menina Que Matou Os Pais, a atriz interpretará a Susana no filme A Menina Que Matou Os Pais, que contará a história do assassinato dos pais da jovem né. Então fica aqui né? mais esse, é, essa curiosidade né, o ano que vem vai ter um filme sobre esse caso né? Então não é para dar uma amenizada né, depois de falar sobre um, uma atrocidade sobre essa né Vamos falar de um outro tipo de atrocidade aqui né, que é <risos> MC Serginho e Lacraia né foi uma dupla de funk carioca que tornou-se notório ao emplacar o hit "Égua Pocotó". MC Serginho, o nome é artístico de Sérgio Braga é, Manhães, é um cantor, DJ, produtor e compositor brasileiro. La Craia foi uma dançarina e comediante brasileira. Né? A, a, a carreira. Seu primeiro grande sucesso veio em, no início de 2002. Uma canção vai Serginho que descreve uma relação sexual. Originalmente a fama dessa música advém de participantes do primeiro BBB com origem naquela cidade que cantava a mesma e referência a um dos participantes, particularmente as moças da casa. Bom, não vou ficar lendo tudo aqui, né? Bom, mas daqui foi uma praga, né? Ô, puta, mano. todo lugar que você ia, os caras com carrão lá, né? Digam lá, cara, bala, cara". Puta, aí no domingo legal lá no Google Puta, que pariu, né, não? não foi uma praga isso daí,
2: Ah, foi. Pior que foi é aquilo que eu tava falando, né? Esse ano aí eu tava na faculdade de música, então a gente precisava, de... precisava de começar a chorar, né? Então, nossa, olha, essa música popular brasileira já tá assim, imagine... Como é que vai estar 10 anos depois, né? E pior que 10 anos depois é incrível, né? A gente, infelizmente, acertamos né? Se aí já tava ruim pra caralho, depois conseguiram piorar ainda mais, né? Porque aí é, veio lá, realmente arrasta a xereca no chão e, e coisas piores, né? E vou passar meu peru, e criança, né? Crianças cantando, quando eu digo criança, eu tô dizendo arti artista mesmo, assim, né? criança lá cantando, os caras, é MC PD, MC Bolinha, MC. Aí é lá, MC, já tô passando a rola em 500, as letras que criança cantando, né, os artistas, criança cantando essas letras, né, e realmente, nessa né? época de MC Serginho Lacraia pelo menos, apesar né? de ser uma, uma merda, né, hoje olhando em retrospecto, né? porque eu tenho muito. Faz muitos anos que aconteceu, né? Hoje, olhando pra trás, eu consigo dar, dar risada aí, cara. Mas antigamente eu só sentia raiva, cara. E, porra, eu chegava lá no. no, no, no... Pô, é isso que você falou aí. E o cara com uma voz horrível, né? Puta que pariu, né? É, realmente aí foi o Brasil deu o sinal que se você conseguir fazer o troço ser é comercial e. Espalhar pra uma galera e ganhar dinheiro com isso, você poder cantar até com, sei lá, com um garfo instalado na garganta que vai, né, pode fazer a música, né. E, porra, e essa, aquela outra, né. Minha E isso que você falou, né, Osado? Tava dando e tudo que era mídia, né? Faltão, Fala só não. Era Gugu, era programa de TV. Vamos lá, mais um sucesso, né? Puta, e aí, me, me... só vou dar uma pincelada rápida nisso aí, antes de encaminhar também pro Vini e, e foi uma época aí meio terrível, né, pra música brasileira né? que, tipo, aí você ia ver lá, MPB lá aí tava lá aqueles tribalistas aí uh, uh, uh. aí Kelly Key também, que eu não, eu não era fã dele, apesar de eu gostar de música na época, eu achava na época, né, eu achava ela, ela arrogante pra caramba, aí tinha aquele Kelly Key lá não quero
1: mais brincar, brincar de adolescente,
2: puta que pariu ah, realmente foi uma fase terrível esse 2002 para a música Foi um ano de treva, assim, musicalmente falando, aí, pelo que eu lembro. Então, e, e essa Lacraia, depois, né foi uma notícia aí relacionada, acabou morrendo lá, se não me de AIDS, de, de ter uma doença grave lá, e acabou falecendo. Né? Então acho que até por isso que pararam com a dupla. Né? Não sei se foi por isso, mas está tá dizendo aqui que o período de atividade foi até 2011. E você, Vini, você tem. Boas lembranças aí de, desse som
1: <risos> Qual que é a sua que ah, eu não curtia no, Dos funk, no caso Mas que a do e a Eu achava eu Ainda conseguia digerir a do Aguinha a Pocotó Mas aquela outra do Vai lá, cair Vai lá, cair Eu já não curtia não aquela do Vai, cadê? cadê? Mas até que algumas, assim, eu até gostava, né, mas... Não, é que, assim, não sei se a definição é gostar, mas é que, tipo, às vezes é que eu, eu era obrigado a ouvir, né, tipo, tocava todo momento essas músicas, aí. tipo, não tinha um lugar que não fosse que não tocasse essa música, até na escola, às vezes eles tocavam um rádio, é, tocava uma dessas músicas receita né, tipo, daí, no caso, assim, daquele kick, eu escutava direto, né, até porque ela participava direto dos programas de TV, por exemplo... Tinha lá no Sabadão, lá do, do Domingo Legal Então, esses artistas aí, como eles estavam em alta Eles pareciam direto, daí era inevitável você escutar música Como você é criança e você meio que não opina sobre a música que você vai ouvir Então, você era obrigado a ouvir essas músicas aí que tocava
0: na época Mas aproveitando, né, o ano de 2002 Também tivemos um outro grande fenômeno, né, o guitarra, na música brasileira aí.
2: Ah, sim, verdade. verdade, verdade Teve o grupo Ruge né surgiu ali pelo pelo, 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 pela, pelo programa Popstar, que na época né, era transmitido pelo SBT. Né? E engraçado porque, tipo, agora olhando em retrospecto, né, que é engraçado que passaram muitos anos, então já dá pra gente fazer essa analogia. Né? Parece até que o SBT foi até mais visionário até do que os países latinos, porque uns dois três anos depois, lá em 2004, 2005 lá no México, né tava surgindo por causa da novela adolescente lá, eles fizeram um troço meio parecido né no sentido assim de, de grupo de, 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 de música pop jovem com jovens cantando, né, que foi aquele tal de é, rebelde né, RPD é, é, que virou mesmo banda na vida real e os caras faziam fazia excursão pelo mundo e pela América Latina, e parece que o, o Silvio Santos até foi meio que precursor assim, do Brasil nisso no sentido de Apesar desse grupo, Ruge, ter sido é, produzido pelo Rick Bonadil, é, eu lembro que o SBT transmitia com, a, com o canal Disney Channel, né? Também essas, esse programa Popstar. Então, as finalistas lá formaram esse grupo aí, né? E é... E ficou aquela música, né? De, do pessoal lá, que, mais indígena, né? que rasga a tanga, lado, ficou aquela música lá, lá que foi lá o, o... Acho que o maior, apesar de ter outras... Outros hits né do, delas, mas essa, tipo, aquela não dá para resistir também, né? Mas esse ragatanga toda hora é a ah, ser errei. Eu vou dizer que, perto do que surgiu depois, ó, de, de, nesse sentido de música pop aí, do Brasil, até que não, não me irritava tanto, né? Mas o que encheu o saco era aquilo de sempre, né? A forçação de barra pra estar em tudo que era lugar, né? de de, de, de mídia, assim, mas não, não era assim, tipo, sabe, quando eu vejo hoje em dia o que tem no lugar, assim, de, de ruge, assim, af, é, até que era menos, eu acho que mesmo na época, sabe, não chegava a me incomodar, assim, sabe, tipo, nossa, que saco essas meninas toda hora rasgando a tanga aí, toda hora que se raga a tanga aí, não para, apesar de tocar toda hora, eu não torrava meu, muito meu saco, né, eu... Mas é aquilo, né? Como, como tudo, assim que acabando muito comercial, depois de um tempo, acho que não tem mais quem, quem quer compor, ou as pessoas, ou o público vai crescendo, as pessoas vão ouvindo outras coisas, vão dando uh, os gostos, aí né? E não. não... Não vão ouvindo mais, tanto é, é que depois é, é, sumiu esse grupo e surgiu um outro rapaz, né, que acho que era Bros, uma coisa assim e, Mas também, depois que eu lembro, não durou muito, né, depois pegou e, e saiu fora, e na mesma época, agora lembrei <risos> de um monte de coisa mas, mas eles não... voltaram Voltou, o Bros? O... Ah. Sim,
1: eles
2: voltaram em 2006 ah, interessante. Eu lembro que naquela época tinha também KLP, que aí depois KLP tentou fazer cover de Paulo Ricardo lá, Paulo Ricardo não. de RPM lá, e bom, enfim, né? não vou ficar desvirtuando. Eu quero... E vocês, qual é a lembrança aí de vocês do, do Ruge aí? É,
0: eu lembro que foi uma febre mesmo isso daí, né, aquelas coreografias lá de a sererê, ah, né? é. a, a meninada lá, né. Adolescentes lá, adorava isso daí, né? então para mim eu já não era mais o público-alvo isso daí, então eu escutava mais porque tocava, né, direto isso daí, mas também não me incomodava muito não, então não era algo que me, que me dava raiva, assim, né? igual o Anitta hoje em dia, por exemplo. Mas aí então agora vai ser interessante, vamos escutar aqui a opinião do Viren né? que ele era criança na época, qual que foi sua reação, assim, do que você gostava?
1: Ah, oh, eu... Gostava, sabe, tipo, eu não tinha nada contra o Ruxi, na verdade até os fãs do Hagatanga era a música que eu mais gostava de ouvir era o Hagatanga, <risos> toda hora eu ficava ouvindo essa música, era, era direto, todo mundo gostava, até o pessoal da minha escola lá, né, tem minhas também, eu ouvia, né, daí é, também eu lembro que na época, assim, curioso que Teve um momento lá no final do ano que eles também tentaram, fizeram uma música especial lá, é, juntando o KLB com o Rouge, né? Porque pra época eram os dois maior grupos, né? Já que um era um grupo formado em meninas e, do, e o KLB dos rapazes, né? Lembrando que na época até então ainda não tinha sido criado o Bros, né? Mas, assim, é, para mim foi marcante. Eu gostava de ouvir o Rouge, assim, né? Eu, esse programa, apesar, apesar que eu não assim, dava muita atenção, né? Mas era um programa interessante, eu achava daí eu gostava de ouvir algumas músicas lá, sempre que eu tinha chance, né? E às vezes eu até ficava pensando, ah, queria ouvir de novo, mas não tinha como que eu não tinha CD, né? Na verdade eu ouvia dos rádios lá, tipo quando o meu pai buscava da escola, lá, eu acabava ouvindo no rádio do carro, lá e eu ficava pensando, ah, eu queria ouvir um vídeo de novo, agora não posso.
2: É, antes de, 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 de mudar de tema, só lembrei que ele ia falar de um tema nacional também, aproveitando já isso. Eu lembro que nessa época passava um programa na Globo que, ó, oh, desculpa aí quem era fã, quem né, quem assistia pra caralho, que ficou, viu até a última temporada e chorou quando acabou, mas eu achava insuportável aquele programa fama, né? Aquele programa lá que os caras queriam virar cantor, uma parada assim, nem lembro de tão tosco que foi. E aí, foi, tá, como né, que foi comentado aqui nos bastidores o Vini comentou, era na casa do Big Brother aí ficava lá, num, às vezes tinha uns artistas, tipo, né, já consagrados lá, ensinando umas técnicas lá pro, pros caras lá, aí os caras tocando um pianinho podre lá, e o cara lá 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 puta, achava muito chato demais esse problema aí fica, surgiu também uns artistas suportáveis que graças a Deus também já... Já foram comeram um alho, né, e foram pra casa do caralho, não zoando. Mas, porra, é, sabe, o programa é chato pra cacete. Só, só pra resumir, vou só ler um parágrafo aqui da Wikipedia e já passo de volta a bola pra vocês, ó. Fama é um talent show produzido pela Rede Globo entre 27 de abril de 2002 e 17 de setembro de 2005, em quatro temporadas. Uau! O programa era uma versão do programa Operation Triunfo do canal espanhol LA1 nas duas primeiras temporadas foi apresentado por Angélica, ó oh, que beleza, hein, e Tony Garrido, vocalista do grupo Cidade Negra. A partir da terceira temporada, apenas a apresentadora permaneceu como dona do programa e ninguém estava nem aí para essa, é, vocês.
0: Puta, esse programa aí realmente era um porre, né? Já começou aí já nessa né? série de programas de reality shows. E a Globo né, não que os outros canais também né, sejam grande coisa fazendo esse tipo de programa Mas a Globo o negócio é, fica muito forçado né, parece que é tudo roteirizado ali né, até as farinhas né Que eles querem é, passar aquele, aquele ar lá, que o negócio é tudo improvisado, mas não é né Você vê que o negócio é tudo roteirizado ali, fica muito forçado né, então eu... passar o batido esses programas aí pra mim, o eu... guitarra e você Vini, você gostava?
1: Ah, eu não curtia muito o Fama também. É, eu, a verdade, não tenho muita lembrança desse programa, muito embora eu tenha visto um pouco da época que passou lá em 2004, no caso, mas é, eu não curtia muito, né? Muito embora que alguns artistas sim né, que existem né, hoje em dia, esse programa foi importante, né? Tipo o Tiaguinho, que aliás ele é curioso porque ele foi eliminado lá, mas é, tipo, foi um dos primeiros eliminados e só depois que foi repercutir né? Mas enfim, o programa o Fama nunca foi marcante pra mim, né? Na verdade, se for definir um programa musical que eu lembre, sim, que foi marcante pra mim, é só o Ídolo. Só que esse daí não é o foco em falar, até porque o Ídolos fica mais pra frente aí, pra talvez falar aí, né? Mas o Fama eu não assistia.